0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. L'affaire Godard avec Nolwenn Lejeune de France Bleu Normandie. C'est bien évidemment un un retour avec émotion, hein, parce qu'il s'est passé tellement de choses ici, à la fois sur les actes, mais nous pour nos travaux, nos nos actes judiciaires, oui, c'est pas insensible.
1: Ça a beaucoup changé
0: ah oui, ça n'a plus rien à voir.
1: C'était comment à l'époque?
0: Mmh, un bazar. C'était, c'était évidemment pas aussi beau, pas aussi bien rangé, pas aussi. Voilà. Là ici c'était bien le coin cuisine, là. Par la cheminée, oui. Avec les restes d'ailleurs d'éléments qu'il avait brûlé avant de partir.
1: Bonjour, je suis Nolwenn Lejeune, journaliste à France Bleu Normandie. En 2002, je venais d'arriver à Caen pour un contrat de 5 mois dans cette radio qui à l'époque s'appelait France Bleue Basse Normandie. Je suis bretonne et pour moi l'affaire Godard, elle était bretonne comme moi. Depuis 3 ans et la disparition mystérieuse de cette famille, on parlait toujours du voilier Nic à bord duquel Yves Godard avait embarqué avec ses enfants sur le port de Saint-Malo. Cette affaire a en fait démarré le 1er septembre 1999, dans un petit village de Normandie, à une quinzaine de kilomètres de Caen, Tilly-sur-Seul, 1700 habitants. Et parmi eux, Yves, Marie-France et leurs enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. La famille habitait une jolie maison, construite en pierre blanche, comme on en voit beaucoup par ici, nichée dans la verdure, en contrebas d'un pont au bord de la rivière Seule. Le 26 septembre 2002, Francis Gauguin, mon rédacteur en chef, pose un gros dossier jaune sur mon bureau. Un dossier intitulé « Affaire Godard ». C'était écrit en grandes lettres rouges. À l'intérieur, je découvre absolument tous les articles parus dans la presse. Francis me dit de tout lire, j'ai la journée pour le faire, parce que le soir, je vais aller à une reconstitution à tille sur seul C'est là que je découvre que c'est dans ce petit village de Normandie qu'a démarré l'une des plus grandes énigmes judiciaires du XXIe siècle. Cette maison dans laquelle nous venons d'entrer, Thierry Lezo n'y était jamais revenu depuis la fin d'une enquête qui a occupé dix ans de sa vie. Thierry Lezo, aujourd'hui à la retraite, était enquêteur à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes. C'est lui qui a dirigé les investigations sur la disparition de la famille Godard. Il a accepté de revenir là où tout a démarré pour nous raconter cette affaire aux multiples rebondissements devenue internationale et qui conserve encore aujourd'hui tout son mystère. Le 1er septembre 1999, la famille Kitty sur seul au petit matin. Les circonstances de son départ semblent déjà suspectes. C'est un point de l'enquête dont Thierry Lezo se souvient très précisément quand le docteur Godard a arrêté son véhicule pour parler à
0: la voisine. Elle voit le véhicule de docteur Godard qui monte doucement le chemin là, nous où nous sommes, et qui se rend vers le stop. Elle est étonnée parce qu'elle n'est pas habituée à les voir partir à cette heure-là. Elle voit que Yves est au volant, Marie n'est pas à côté de lui. Il lui semble que Marie est derrière, elle voit une espèce d'ombre de forme et il lui semble que les enfants sont également derrière. Donc elle s'avance vers le véhicule. Et Yves a un comportement bizarre. Il baisse la glace, il met son bras à l'extérieur de la portière comme pour l'obliger à rester à 2-3 mètres du véhicule. Il lui parle de loin, comme s'il ne voulait pas qu'elle s'approche pour voir ce qu'il y avait dans le véhicule.
1: Bernadette Schall est la dernière personne de Tilly-sur-Seul à avoir vu le docteur Godard dans le village. Elle le racontait à l'époque. Monsieur Godard attendait dans son fourgon pour me dire qu'on part pour quelques jours. « Veuillez-vous, jeter un petit coup d'œil. » comme il me disait habituellement quand il partait.
0: Vous avez remarqué que sa femme était à ses côtés
1: Il était tout seul au volant. Le 26 septembre 2002, un peu plus de trois ans après les faits, tout le monde se retrouve donc à cet endroit précis. Le juge d'instruction, la greffière, les enquêteurs, Madame Schall. Le but de la reconstitution, c'est de voir si les déclarations de ce témoin capital, qui dit avoir vu une ombre dans le véhicule, tiennent face aux constatations matérielles. Moi j'arrive sur place en fin d'après-midi. Les journalistes locaux sont déjà là et très vite tous les reporters nationaux débarquent, rapidement on nous met un peu à l'écart derrière une rue balise. On assiste donc de loin à la scène. Le combi Volkswagen blanc de la famille Godard est arrivé sur un camion plateau sous une bâche puisqu'il est évidemment sous scellé depuis que du sang de Marie France y a été découvert. Un gendarme s'installe derrière le volant et à plusieurs reprises, il monte et descend le petit rédillon pour s'arrêter à la hauteur de la voisine.
0: Le but était de tester plein de choses. Alors à la fois le bruit du fourgon sur les graviers là du chemin, voir si les voisins notamment pouvaient entendre ce fourgon. On l'a fait dans plusieurs moments dans la soirée et dans la nuit. Voir quel était le bruit possible de ce fourgon. Alors ça se teste avec un sonomètre, hein. on a enregistré tout ça. Après on a fait aussi des cris dans la maison pour voir si les voisins pouvaient entendre ou pas.
1: Car dans la maison, on a aussi retrouvé du sang Il s'est donc forcément passé quelque chose de grave la veille du départ de la famille
0: on a trouvé des taches rougeâtres. Après analyse, ça s'est avéré du tache de sang, donc à la fois au pied de l'escalier, dans l'escalier, dans une chambre, la chambre à coucher de Yves et de Marie.
1: La reconstitution dure plusieurs heures et en pleine nuit, nous nous retrouvons à la mairie de tilly sur seul pour une conférence de presse avec les enquêteurs. Voici le sujet que j'avais fait à l'époque.
2: C'est la première fois depuis un an et demi que la maison des Godards a été rouverte. Toujours sous-scellée, elle est entourée de ronces, complètement laissée à l'abandon. À l'intérieur, il reste encore des affaires, même si des meubles avaient avait été emmené lors de la dernière perquisition. Mais hier soir, la maison n'était pas en elle-même l'objet des investigations. Il s'est agi de savoir si les voisins avaient effectivement pu entendre les bruits comme ils l'avaient déclaré à l'époque. Philippe Vaccin, capitaine de la section de recherche de Rennes.
3: Vérification technique concernant le, le bruit que peut faire le véhicule, par exemple quand il passe, euh, euh, le circuit qu'il a, pu, qu'il a pu faire, donc on, on remet les choses dans la, dans la réalité, par rapport à la réalité de ce qui a pu se passer.
2: Les gendarmes ont également vérifié si les voisins avaient pu entendre une femme crier à l'intérieur de la maison, ce qui sous-entendrait l'hypothèse d'une dispute. Ce matin, les vérifications se poursuivent. Dès 8h30, le combi Volkswagen revient sur les lieux. Bernadette Schall devra revivre la scène dont elle a été le témoin capital, le départ du fourgon. Le docteur Godard était seul à l'avant. Après lui avoir dit quelques mots, elle avait aperçu une silhouette à travers les vitres fumées, une silhouette aux cheveux longs qui lui avait fait un signe de la main.
1: En trois ans, beaucoup d'événements se sont produits. Le 1er septembre 1999, Yves Godard embarque sur le port de Saint-Malo, à bord du nid un voilier qu'il a loué une quinzaine de jours plus tôt. Le loueur le voit avec ses deux enfants, mais pas avec Marie-France. Un douanier contrôle le bateau en mer. Peu après, il voit Yves Godard et un enfant apparemment endormi sur le pont. Le 5 septembre, l'annexe du est découverte au large de l'île de Bas, dans le Finistère. À bord, un blouson et dans une poche, le chéquier d'Yves Godard. On pense alors à un naufrage accidentel. Mais le 7 septembre, le combi blanc est retrouvé sur le port de Saint-Malo. À l'intérieur, des traces de sang, le sang de Marie-France. Les enquêteurs foncent alors à la maison de tilly sur Seul et trouvent là aussi du sang. L'enquête bascule. Le procureur de Saint-Malo ouvre une information judiciaire pour meurtre. Elle vise Yves Godard. Et le macabre jeu de pistes se poursuit. Un gilet de sauvetage est retrouvé au large de Guernsey, puis le radeau de survie d'unique sur les côtes anglaises. Des cartes professionnelles du docteur Godard sont déposées sur une plage des Côtes d'Armor. La gendarmerie de Falaise dans le Calvados reçoit, elle, deux lettres anonymes. Elle localise Yves Godard sur l'île de Man, entre l'Irlande et l'Angleterre, puis sur une île située au nord de l'Écosse. D'autres témoins affirment avoir vu le docteur Godard en Floride ou encore en Afrique du Sud. Des pistes que la cellule d'enquête dirigée par Thierry Lezo doit explorer à chaque fois
0: Alors vous touchez du doigt un problème dans ce genre d'enquête et dans toutes les réunions enquêteurs, même avec le magistrat, c'était ça quoi. On y va, on n'y va pas. Ça va nous apporter quoi Qu'est-ce qu'on va chercher Mais vous pouvez pas vous dire, ben on verra plus tard. Vous vous rendez compte Il y a des familles encore. Vous voyez en train de leur dire, ben non, on n'a pas été parce qu'on n'y croyait pas. Toutes ces pistes-là, on doit aller jusqu'au bout. Enfin pour moi, c'est une obligation.
1: Jusqu'à ce 6 juin 2000. Ce jour-là, un bateau de pêche fait une macabre découverte en baie de Saint-Brieuc.
2: « La pêche macabre de l'indomptable, le petit chalutier de Daouette, fait des vagues dans la baie de Saint-Brieuc. Les deux crânes découverts au large d'Erki dans la nuit de lundi à mardi pourraient élucider l'affaire du docteur Godard. Cet acupuncteur normand disparu avec ses deux enfants en septembre dernier. Il faut avouer que la coïncidence est troublante. Les crânes ont été retrouvés à 15 km de l'endroit où Yves Godard a été vu vivant pour la dernière fois. »
1: L'ADN parle, il s'agit du crâne de Camille. La petite fille est donc morte. Thierry Lezo reconnaît que c'est un coup énorme pour l'enquête, presque un coup d'arrêt.
0: Parce que pour la cellule, quand le résultat arrive du laboratoire de Nantes, vous avez la moitié des gens qui disent « ben voilà, c'est un suicide ».
1: Là, vous vous dites l'affaire bascule
0: Oui, parce que dès le début, je savais bien que ce pas un suicide, mais il faut convaincre. Il faut expliquer. Et malgré les explications, ben vous avez des gens qui se disent ben « ce n'est pas la peine qu'on continue à travailler comme on le fait » pour quelqu'un qui a décidé de mettre fin à ses jours. Vous Donc... arrivez
1: à trouver, à garder la motivation pour cette enquête
0: Alors, ce pas évident. Il faut une conjonction de plein de choses. Il faut un magistrat. Et là, c'était il faut quand même reconnaître que c'était Monsieur Laurent qui était arrivé sur ce dossier. Il a mis du temps à lire ce dossier parce qu'il y avait énormément de volume déjà quand il arrive. Et puis des choses qui peuvent paraître de l'extérieur bizarre. Les cosses, les lettres anonymes, euh, l'île de man euh, les sectes, la part de la religion, là, qui vient aussi s'incruster. Alors, euh, quand vous racontez ça à un juge, je vous assure que sa première action, c'est de reculer son siège, quoi. Puis qu'il regarde les gendarmes, il dit « Mais ils sont complètement fous, quoi. Qu'est-ce qu'ils me racontent ?» Donc, il faut convaincre, il faut avoir les éléments. Et, et puis, et puis ben, c'est le dossier, les éléments du dossier, exposés, étayés, qui permettent quand même de garder une ligne de conduite d'enquête. Mais c'est pas évident, hein. En 2006, la
1: mer lève un nouveau pan du mystère. Des os humains sont repêchés au large de Roscoff dans le Finistère, un tibia et un fémur. Le résultat des analyses ADN tombe.
3: Il résulte de l'expertise qui a été diligentée qu'un ADN cellulaire extrait d'un des deux os a été identifié comme étant celui du docteur Yves Godard. Camille est
1: morte, maintenant Yves, Marius l'est peut-être également, puisqu'avant de remonter le crâne de Camille, les pêcheurs avaient rejeté à la mer un petit bout d'os, peut-être la calotte crânienne du petit garçon. Quant à Marie-France, d'importantes quantités de sang ont été retrouvées dans la maison et dans le fourgon. Le sort funeste de la famille Godard ne semble plus faire de doute, mais comment en est-on arrivé là Comment cette simple disparition familiale est devenue l'une des affaires les plus mystérieuses du XXIe siècle Plus de 20 ans après les faits, Thierry Lezo est formel sur plusieurs points du dossier et ses souvenirs sont précis. Pendant la demi-heure que va durer l'interview, l'ancien gendarme revient en détail sur tous les grands moments de l'enquête. Il y a d'abord ce dont il est absolument certain. Les importantes quantités de sang retrouvées dans la maison prouvent qu'il y a eu un drame au domicile de Tilly sur seule. Marie-France n'a jamais été revue ensuite. Thierry Lezo pense donc qu'elle est probablement morte à Tilly, même s'il y a des incohérences et avec le recul, tellement de regrets.
0: Je pense que Marie quitte tilly sur seul décédé ou pratiquement décédé, hélas, Enroulée dans des couvertures, dans des draps, dans une housse. Il n'a pas été possible de, de le déterminer. Alors après, c'est là que c'est, on, on perd de la cohérence parce que Yves, on le voit pas non plus conduire son véhicule là avec le corps de sa femme allongé et ses gamins assis sur la banquette tranquillement. Quoi. Est-ce que les enfants dorment Est-ce que les enfants sont drogués Est-ce que elle, elle est mise dans un état où on ne se rend compte de rien Enfin bon, ouais, je. Toutes les pistes sont ouvertes, là. Et à chaque fois, nous, on se heurtait à des murs d'incompréhension. La maison, à sur sol, il aurait fallu la bloquer, faire une police technique digne de ce qu'on ferait aujourd'hui. Sur deux jours, trois jours, quatre jours, tout était à faire. La fosse sceptique, les environnements, les ruisseaux. Oui, bah oui, mais enfin personne ne croyait que ça a été criminel. Il y a des tâches. C'était le bazar, ouais. Mais ceux qui viennent témoigner, la fille notamment, euh, dit bien que bah, chez Yves et Marie, c'était loin d'étranger. Avec le recul, vous vous dites, on aurait pu faire mieux, on aurait dû. Mais bon, c'est... voilà. Et puis il faut se remettre au moment, hein, 99, euh, avec les moyens de l'époque. Se
1: remettre dans le contexte de l'époque, à aucun moment durant l'interview, je n'ai le sentiment que Thierry Lezo essaye de se défausser. Mais il insiste sur ce point précis à plusieurs reprises. C'est facile de refaire l'histoire avec tous les moyens dont on dispose aujourd'hui en matière de police technique et scientifique. Ça n'efface pas les regrets de ne pas avoir réussi à percer l'énigme, mais ça permet de comprendre. D'autant que les investigations ont été menées dans toutes les directions et qu'elles ont permis d'établir que le docteur Godard avait minutieusement préparé son départ.
0: Le montage financier était préparé depuis longtemps, il avait fait en sorte aussi qu'on ne vienne pas lui saisir son véhicule, il avait mis ça au nom des enfants, il, il avait arrêté de tout payer, hein, la cantine scolaire, il mettait beaucoup, beaucoup d'argent de côté, il avait augmenté son activité de médecin dans les derniers temps, voilà, il, il avait amassé un, un, un magot, j'aime pas ce mot-là, mais une somme d'argent importante, il avait effectivement pris son assurance privée à Bristol, il avait effectivement ouvert un compte à Funchal au Portugal, où il y a eu des transferts d'argent via Mann et certainement d'ailleurs, des importante, oui, son départ, il l'avait préparé.
1: Un départ soigneusement préparé donc, mais dans quel but Le médecin avait-il des problèmes financiers Il ne payait plus ses cotisations à l'URSAF, on le sait, il avait d'ailleurs été condamné pour cela. Il a peut-être donc tout simplement voulu aller refaire sa vie ailleurs. Il y a aussi une thèse émise par certains dans ce dossier, selon laquelle le docteur Godard aurait été assassiné. Cette thèse mafieuse, criminelle, Thierry Lezo n'en parle pas spontanément. D'une part parce qu'il ne semble pas vraiment y croire, et aussi parce qu'il n'a pas trouvé d'écho à l'époque auprès du nouveau juge.
0: Parce que c'est l'étranger, parce que voilà, il y avait un contexte général d'enquête qui fait que, bon, et puis Yves étant décédé, aucun magistrat à l'époque, en tout cas, n'a souhaité aller plus loin. <musique>
1: Ne pas avoir élucidé la disparition du docteur Godard lui laisse forcément un goût d'inachevé. En revanche, là où ce ne sont plus des regrets mais des remords, une amertume immense qu'on lit dans ses yeux, c'est concernant le sort des enfants. Thierry Lezo en rage même, parce qu'il est persuadé qu'on aurait pu les sauver. Deux mois après la disparition, en octobre 1999, les enquêteurs sont aiguillés par le mystérieux corbeau, d'abord vers l'île de Man, puis vers l'île Lewis au nord de l'Écosse.
0: Le témoignage le plus déchirant, le plus troublant de cette petite dame qui vend une carte de remerciement à Yves et à ses deux enfants au nord de l'Écosse, à Furso, alors qu'il n'y a strictement rien là-haut. Fin octobre, donc euh, ils sont partis depuis quasiment deux mois. Elle, elle est totalement persuadée.
1: Mais le docteur Godard file entre les doigts des gendarmes français, car ces derniers sont partis sur place en catastrophe, sans avoir l'aval des autorités britanniques. Et ces derniers ne comprennent pas pourquoi leurs homologues français sont là.
0: Quand les collègues arrivent là-bas, ils peuvent travailler un petit peu, mais rapidement, comme il y a ce problème d'autorisation, ils sont placés dans un hôtel, dans une des rues principales, là. Et puis gardés par la police. Donc, ils n'ont pas le droit de sortir. Jusqu'au départ, oui, ils les mettent dans un avion pour retour sur la France. Donc, euh, ça dure 2-3 jours hein, de mémoire. Donc, voilà, ils sont là bloqués. Pendant ce temps-là, il euh, y a Yves qui est revenu, lui, par ferry d'ailleurs, parce qu'ils ont retrouvé les, les, les billets, qui est là et qui fait des commerces. Et, et les enfants sont dans la rue, autour d'une espèce de petite fontaine, là. Euh. Ils jouent. Ouais, parce que c'est des témoignages de la vendeuse, notamment, et de la tenancière de cette petite boutique, qui dit voilà, moi, ce type-là, oui, français, deux enfants parlent français, oui, ils sont venus dans ma boutique. Il y a deux enquêtes qui se chevauchent, hein. Dickinson et donc l'affaire Godard. Dickinson est une petite ressortissante britannique. Donc ils ont cru aussi qu'on venait travailler sur les deux dossiers. Donc ça, eux, ils se sont dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est cette embrouille là ?»« Avec les Français, ils nous font quoi là ?» Donc euh, hop, on stoppe, qui rentre chez eux, ils font les papiers comme il faut et on verra après.
1: Est-ce le tournant de l'enquête Aurait-on pu sauver les enfants Thierry Lezo ressassera à jamais cette hypothèse. Il continue aussi, 20 ans après, à s'interroger sur les nombreux mystères irrésolus de cette affaire. Le bateau, tout d'abord. On a bien retrouvé des éléments d'équipement, l'annexe, le canot de survie, un gilet de sauvetage. Mais jamais aucun élément de la structure, la mer, n'a jamais rien renvoyé. Et ça, c'est très étonnant, c'est déconcertant même.
0: Il y a des choses qui remontent, quoi. Parce que tout ne reste pas bloqué dans le bateau. Hein. l'hélice, la castillage et tout un tas de choses qui remontent, qui flottent. Là, il n'y a jamais rien eu de trouvé. Et Dieu sait si on est allé. Hein. Sur des débris, sur des morceaux de mâts, de... rien rien n'appartenant au nick.
1: Yves Godard, très bon navigateur, a-t-il s'abordé son bateau au-dessus, par exemple, de la profonde fosse des casquets Le chasseur de mines de la marine nationale qui a ratissé la zone aurait-il pu passer à côté de l'épave Autant de questions qui, à ce jour, restent sans réponse. L'autre élément troublant, ce sont les cartes professionnelles du docteur Godard qui ont été retrouvées sur la plage des Hébiens, dans les côtes d'Armor. Les experts sont formels, elles étaient dans un état incompatible avec un séjour prolongé dans l'eau de mer. Quelqu'un les a donc forcément déposées là, mais qui et dans quel but Là aussi, le mystère reste entier. Et puis il y a le corbeau qui a envoyé deux courriers à la gendarmerie de Falaise. A priori c'est une femme, selon l'ADN, qui a pu être prélevé. Une femme, mais on n'en sait pas plus.
0: L'ADN on l'a toujours, un ADN féminin, hein, différent de Marie bien sûr, et puis de la famille, de tous les membres féminins de cette famille, de son côté à lui comme de son côté à elle. Aujourd'hui c'est un ADN X qui doit être dans la base, TNR, trace non résolue. Hein. L'écrit, on a fait X comparaisons, des écrits de comparaison de toutes les personnes qui nous paraissaient proches de l'enquête ou qui paraissaient pouvoir détenir des éléments. Ça n'a jamais rien donné. Mon espoir, ce serait que cette personne euh, prenne contact et nous écrive une lettre pour expliquer depuis le début pourquoi elle fait ça, pourquoi elle envoie ces deux mots anonymes sur des petits post-it là, pourquoi elle poste ça à Falaise pour la gendarmerie de Falaise, pour... qu'est-ce qu'elle veut dire, sauver Camille et Marius, comment c'est-elle qui sont en danger, pourquoi elle dit ça, hein, voilà. Oui, elle bah, le fera-t-elle, est-elle toujours en vie non,
1: à ce moment du récit, j'échafaude les hypothèses les plus folles et comme Thierry Zo, je me prends à espérer que ce mystérieux corbeau sorte un jour de son silence. Mais que représente mon espoir à moi Journaliste, simple observatrice, étrangère à ce drame, que représente mon espoir si je pense à celui infini de la famille de Marie-France Des proches qui espèrent et espéreront toujours connaître la vérité. Des parents, des frères et sœurs, deux grands-enfants nés d'une première union. Cette enquête titanesque, tous ces rebondissements, toutes ces incohérences, tout ce mystère, ils l'ont pris en pleine face. Pour parler de cette douleur immense, je rencontre Jean de Mesrac. Bonjour maître de Mesrac. À la radio, on le connaît très bien, puisqu'il est l'avocat de la famille de
4: Marie-France.
1: Il les accompagne quasiment depuis le début. Et il raconte une famille durement éprouvée à qui rien n'a été épargné.
4: Ce qui n'est pas assez fréquemment rappelé, c'est que l'affaire Godard, entre guillemets, avant son côté feuilleton, son côté mystérieux de l'épisode criminel, c'est euh, prioritairement un immense drame humain de toute une famille qui est dans une période extrêmement stressante et anxiogène et puis qui est dans une période de deuil particulièrement douloureuse. Il faut avoir à l'esprit que dans cette affaire je vais accompagner pendant des années des personnes qui ont perdu leur sœur, des parents, ils étaient encore vivants les parents de Marie-France, un monsieur et une dame qui ont perdu leur fille, enfin qui ne savent pas ce qu'elle est advenue, et également des enfants, puisqu'il y avait les deux enfants qui étaient de jeunes adolescents à l'époque qui ne euh, savaient pas où était passée leur maman. Donc pour moi, c'est avant tout un drame humain. Sur une première période, mes clients subissaient, comme moi d'ailleurs, quelques annonces euh, émises notamment par le parquet de Saint-Malo auprès des médias, sans même la précaution élémentaire de, via mon canal, aviser la famille. Ils ont notamment appris ce qui a été particulièrement douloureux, la découverte du crâne de la petite Camille par euh, des pêcheurs, un chalutier. Ils l'ont appris lors d'une conférence de presse du parquet et on n'avait même pas pris la précaution de les aviser avant. Donc, euh, il se prenait des électrochocs en permanence. Mais après, on a rectifié le tir parce que c'était vraiment une situation insupportable.
1: saura t on un jour la vérité Je ne suis pas la seule à me poser la question. Il suffit de taper Affaire Godard sur Internet et on tombe sur les innombrables articles, les reportages radio, télé qui ont été tournés et continuent de l'être. Comme toutes ces affaires mystérieuses, nous sommes face à une incroyable machine à fantasmes. On pense à l'affaire Grégory, plus récemment Dupont-de-Ligonnès, Le moindre acte d'enquête déclenche un déferlement médiatique. Le petit village de tilly sur seul est resté profondément marqué. Y venir avec une voiture siglée France Bleu Normandie suscite forcément des réactions. Pas forcément hostiles, mais un peu méfiantes. Deux mois avant son décès accidentel, Olivier Quenot, qui a été maire de Tilly pendant 19 ans, nous a raconté le traumatisme qu'a vécu sa commune.
3: Les médias locaux, on n'a jamais eu de problème. Euh, Les médias nationaux, c'est des requins. Ils sont là pour vendre du papier, ils ne sont pas là pour vendre la vérité. Ils sont assez agressifs envers la population style euh, aller chercher euh, des photos des enfants auprès des écoles, auprès des camarades, euh, auprès des gens de la commune, aller soudoyer euh, le bar de Juvigny pour avoir des informations ou même des photos. Euh, on est à la campagne, dans le monde rural, euh, on n'est pas prêt à ça. On a même vu un de vos collègues euh, monter dans un arbre juste à côté euh, de la maison Godard pour essayer de prendre une photo de la chambre. Par chance, il est tombé. Non, je dis par chance parce que... Euh, on a vu vos collègues prendre des photos de l'extérieur de la maison, photos de peinture sur la porte de la maison arrière et le lendemain, dans les journaux, on nous disait que c'était du sang, c'était ignoble. Aujourd'hui, l'affaire
1: est close. Bien sûr, j'ai tenté de recueillir le témoignage des proches de Marie-France, mais une nouvelle fois ils ont décliné. Ils ne se sont jamais exprimés et, a priori, ne le feront jamais, m'explique Maître de Mézrac, qui me confie qu'ils tentent toujours de faire leur deuil.
4: La petite Camille a fait l'objet d'une inhumation avec un tout petit cercueil où il y avait le crâne de l'enfant. Donc c'est vous dire des périodes extrêmement dures. Alors en revanche, pour Marius et Marie-France, effectivement, il n'y a jamais eu de corps de découvert, donc euh, eh bien ils sont condamnés à faire leur deuil sans corps.
1: Nous voici de retour à Thille, sur sol. La petite maison en pierre blanche est toujours là, près de la rivière. Après avoir été longtemps sous-scellée, elle a finalement été vendue aux enchères. Mais les premiers acheteurs n'ont pas tenu face à la curiosité malsaine. La maison a été rachetée et le nouveau couple de propriétaires ne souhaite plus parler de l'affaire. Cette maison, c'est notre maison désormais, m'explique-t-il. Mais après avoir longuement réfléchi, ils ont quand même accepté d'ouvrir leur porte Je souhaitais que Thierry Lezo puisse entrer une dernière fois dans cet endroit. Il a accepté tout de suite qu'une partie de l'interview s'y déroule. En revanche, quand le nouveau propriétaire lui a proposé de monter à l'étage, son refus a été catégorique. Une fois sorti, il m'a expliqué pourquoi.
0: L'étage, c'est vraiment le cœur, pour moi, de la scène. Alors, certains diront scène de crime. Moi, je ne parle pas du tout de scène de crime. En tout cas, la scène, il y avait du sang. Dans la chambre, euh, sur le lit, euh, voilà. Donc ça, euh, je préfère rester avec l'image, justement, qui était la mienne à ce moment-là.
1: Il reste avec ses souvenirs indélébiles et le regret de ne pas avoir élucidé cette affaire. Mais il ne peut pas s'empêcher de se dire que peut-être un jour, un témoin clé se décidera à parler. S'il devait y avoir une nouvelle enquête, ce n'est pas lui qui s'en occuperait puisqu'il est en retraite, mais ce serait peut-être un des étudiants qu'il forme désormais aux techniques criminalistiques. Et en quittant Thiers-sur-Seul, Thierry Lezo jette un dernier regard sur la maison.
0: « Les gens l'ont tellement bien arrangé. Là, ils ont fait quelque chose de charmant. où effectivement, au bout de quelques temps, on doit tout oublier. En tout cas, eux, ils ont intérêt à, à l'oublier. » voilà. C'était l'affaire Godard, reportage Nolwenn Lejeune, prise de son et mixage Gwendoline Lefin. À suivre, l'affaire Balm-Manini. Un soir de janvier 2018, un homme en noir débarque à la porte de la maison de Joël Balm et l'assassine de plusieurs balles dans le corps. Qui peut bien en vouloir à cet homme apparemment sans histoire Continuez à écouter ce podcast sur francebleu.fr et l'application
3: Radio France.